0: Ici, Johannesbourg. Merci de nous rejoindre sur Channel Africa.
1: Vous êtes sous Farafina.
2: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina, Farafina,
0: un magazine d'infos africaine.
2: Présentation, Jacques Kouakou.
0: Le rideau est tombé ce vendredi sur le 10e sommet des BRICS au Santon Commercial Center de Johannesburg. Pour le président haute, le sud-africain Sid Ramaphosa, et ses homologues, il s'agissait de consolider tous les engagements pris tout au long des discussions afin de concrétiser le développement du continent africain. À deux jours du premier tour de la présidentielle au Mali, l'opposition semble toujours préoccupée par le fichier électoral. Et puis au Tchad, lever les boucliers, donc après la signature des ordonnances portant sur la charte des partis politiques et sur le régime des associations. Ce sont là quelques titres que nous allons développer pour vous dans la partie magazine qui interviendra juste après le bulletin d'information que vous présente maintenant Guillaume Cabissoso.
3: Merci Jacques Wakou, auditeur de Canal Afrique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le procès de l'ex-président sud-africain poursuivi pour corruption dans une affaire de vente d'armes d'une valeur de 2,5 milliards de dollars et datant des années 1990 a été reporté ce vendredi au 30 novembre prochain. Jacob Zuma aura donc près de 4 mois pour réunir tous les éléments à décharge. L'ancien président sud-africain comparaissait pour la troisième fois devant la justice depuis son éviction en février dernier pour 16 chefs d'accusation liés à un accord sur l'achat de matériel militaire européen destiné à améliorer les capacités logistiques des forces armées sud-africaines après la fin de la en 1994. Selon des observateurs, les neuf années au pouvoir de Jacob Zuma ont été marquées par la stagnation de l'économie et des affaires de corruption en lien avec les Gupta, une richissime famille d'origine indienne. En Ouganda, le président Yoweri Museveni s'achemine vers « une présidence à vie ». C'est ce que dénonce un avocat représentant l'opposition après que la justice ougandaise a supprimé la limite d'âge fixée à 75 ans pour être candidat à la tête de l'État. Au pouvoir depuis 31 ans, le dirigeant ougandais, aujourd'hui âgé de 73 ans, a promulgué en janvier dernier une loi supprimant la limite d'âge pour être candidat à la présidence, provoquant ainsi la colère de l'opposition. Une partie de celle-ci avait ensuite saisi la justice. Mais les juges ont validé jeudi la loi, permettant ainsi à Mousseveni de Birguin un sixième mandat en 2021. Yoeri Museveni, qui a pris le pouvoir en 1986 en tant que chef de l'armée rebelle, avait déclaré que les dirigeants qui restaient trop longtemps au pouvoir incarnaient les racines de mots de l'Afrique. Mais alors qu'il était candidat pour un cinquième mandat en 2016, il a assuré que le moment n'était pas encore venu pour lui de partir, affirmant qu'il avait encore beaucoup de travail à accomplir. 35 nouveaux pêcheurs congolais ont été condamnés à des peines allant de 2 à 3 ans de prison ferme en Ouganda. Ils font partie des 102 pêcheurs congolais détenus au tribunal ougandais de Katwe depuis plusieurs semaines. Des condamnations qui interviennent alors que la rencontre prévue depuis le 18 juillet dernier entre les officiels congolais et ougandais pour traiter de cette question connaît toujours des reports alors qu'une délégation congolaise séjourne à Kampala depuis deux jours pour attendre la tenue de cette réunion. C'est le deuxième jugement que vient de prononcer les tribunaux ougandais de Katwe contre les 102 pêcheurs congolais arrêtés respectivement en juin et en début juillet par la marine ougandaise sur le lac Édouard. Ce pêcheur aurait franchi la frontière et pêché illicitement dans les eaux territoriales ougandaises. Deux autres avaient été condamnés à dix mois de prison le 18 juillet dernier et seuls huit auraient été relâchés jusque-là. L'ex-première dame de la Côte d'Ivoire sera renvoyée devant la juridiction qu'il avait acquittée pour crime contre l'humanité. » La Cour suprême ivoirienne a cassé jeudi l'arrêt d'acquittement de l'épouse de l'ex-chef de l'État ivoirien Laurent Babo selon des sources judiciaires. Simone Babo donc, jugée depuis mai 2016 pour des faits de crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, avait été acquittée le 28 mars par la Cour d'assises d'Abidjan. Celle dont le procureur avait requis à son encontre une peine d'emprisonnement à vie sera renvoyée devant la même juridiction qu'il a acquittée. Notons que le jury à la majorité avait déclaré Simone Babo non coupable des crimes qui lui sont reprochés et avait prononcé son acquittement et ordonné qu'elle soit remise immédiatement en liberté si elle n'est retenue pour d'autres causes. Enfin au Cameroun, les leaders religieux annoncent une conférence pour la paix à Bouéa le 29 et 30 août prochain. L'initiative des religieux intervient au lendemain de l'assassinat d'un prêtre à Mouyuka dans la région du sud-ouest par des hommes armés non identifiés. Cet appel au dialogue intervient également après la récente condamnation de l'ONU relative aux violations des droits de l'homme au Cameroun. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont secouées depuis octobre 2016 par des revendications sociopolitiques qui ont débouché sur des affrontements entre gangs armés et forces de défense et de sécurité. Au moins 84 soldats et paramilitaires ont été tués et 20 000 Camerounais se sont réfugiés vers le pays voisin, notamment le Nigeria. Plus de 165 habitants des zones en conflit ont quitté leur village pour d'autres localités du Cameroun. Fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.
4: Du nouveau sur Channel Africa
0: Voilà, nous allons maintenant engager la partie magazine. Je vous rappelle simplement que Tumelo Mukwena est à la technique et je suis Jacques Coquois sur microphone. Nous commençons par la fin des BRICS. Le rideau est tombé ce vendredi sur le 10e sommet des BRICS au Santon Convention Center de Johannesburg. Pour le président hôte, le sud-africain Cyril Ramaphosa, et ses homologues, il s'agissait de consolider tous les engagements pris tout au long des discussions afin de concrétiser le développement du continent africain. Les présidents des BRICS, à l'instar du chinois Xi Jinping, ont réitéré leur désir de multiplier les efforts de partenariats économiques et financiers en Afrique. Les présidents invités, tels que le Gabonais Ali Bongo Ndimba, ont démontré leur disponibilité à nouer des nouveaux partenariats pour le développement de leurs pays respectifs. Cette disposition à s'ouvrir à d'autres horizons ne devrait pas être assimilée à un autre genre de colonisation, selon Donald Taladzi de la délégation gabonaise. Il répondait au micro de Pamela Kumba.
5: L'Afrique a longtemps été colonisée par les puissances occidentales qui ont longtemps exploité les ressources africaines euh, qui ont longtemps dicté les termes euh, de, ces, de, ces, de, ces, de ces échanges avec l'Afrique. Et la Chine, aujourd'hui, se positionne également euh, pour quasiment faire la même chose dans le seul intérêt de satisfaire son économie, euh, mais aussi de satisfaire l'Afrique. Et je crois que l'Afrique a véritablement besoin de la Chine parce que, d'un côté, il faut reconnaître que les pays africains, euh, les leaders africains sont aujourd'hui un peu frustrés, par les pays occidentaux euh, à cause de cette, cette affaire des droits de l'homme, euh, respect de la démocratie, tous ces problèmes que vous connaissez. Donc, ce qui fait que pour la Chine, pour les pays africains, la Chine, c'est un partenaire idéal. Parler de colonisation, je crois que ce serait un abus de langage. En ce sens que si on parle de colonisation dans le cas de la, la Chine, est-ce que la colonisation occidentale a-t-elle plus ça Je ne, ne ferai le dire. Les pays occidentaux continuent à investir massivement en Afrique, au même temps que, que la Chine. La Chine s'appelle, euh, cest à décennies, que l'on parle de l'Afrique en Afrique. Ce Il faut retenir que la nécessité de créer une banque euh, euh, des de pays BRICS afin de financer le développement en Afrique c est une très bonne idée. Certes, la grande problématique, c'est celle des moyens. D'où viendront les moyens Est-ce que les pays africains ou encore les pays BRICS ont suffisamment de ressources pour financer et rivaliser la Banque mondiale ou encore le FMI. Euh, à court et moyen terme, je dirais non. La Banque mondiale et le FMI ont tellement de ressources qu'il sera très difficile de pouvoir les rivaliser. Mais c'est déjà un début pour l'Afrique. Le fait déjà d'y avoir, avoir pensé à une telle institution pour supporter le, le développement économique de l'Afrique, c'est une très bonne idée. Et je crois que ce qu'il faut, qu faut, qu faut faire, c'est... C'est des pays comme la Chine. Jusqu'à quel niveau la Chine peut prête à mettre les ressources euh, euh, à disposition de cette banque si cette dernière euh, arrive à être créée À quel degré de financement euh, euh, l'Inde, qui est une grande économie, peut être à financer cette banque À quel degré de financement l'Afrique du Sud euh, peut être la Russie euh, au fur et à mesure Donc je crois qu'à court, moyen terme, euh, on ne parlera pas de rivaliser avec la Banque mondiale ou encore le FMI. Mais à long terme, à long terme, je crois que si cette banque est bien financée et que si les partenaires, les partenaires respectent les termes euh, ou encore les respectent leurs, leurs engagements vis-à-vis de cette banque, il n'y a pas de raison que cette banque puisse rivaliser. Peut-être pour le même dégré, cette banque n'aurait peut-être pas les mêmes ressources économiques ou financières que la Banque mondiale ou encore le FMI, mais aurait quand même suffisamment de ressources pour faire une différence sur le continent africain ou encore dans les pays BRICS.
4: Mais est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec euh, plusieurs pays africains endettés avec cette banque des briques
5: On ne peut rien faire sans s'endetter. L'endettement, le, le plus important de l'endettement, c'est lorsqu'on s'endette, est-ce que les ressources, les finances reçues, sont utilisées dans de bonnes conditions, sont utilisées pour les projets pour lesquels ces ressources ont été, ont été, euh, 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 ont été contactées. C'est ça le plus important. On ne peut pas construire un pays sans s'endetter. L'endettement fait partie du processus de développement. On doit s'endetter. Sans quoi on achèterait cash ou encore on financerait cash tous les projets qui sont en vue, ce qui n'est pas, pas possible. Même les pays développés s'endettent, les États-Unis d'Amérique étaient un peu lourdement endettés pour financer leur propre développement, ainsi de suite. Donc l'endettement n'est pas un problème en, tant que, en, en soi. Le véritable fait pour les pays africains, et ce problème a été, été, été récurrent, c'est celui de l'utilisation des ressources. Le cas du Gabon, par exemple, on vous dit que le pays est lourdement endetté et il y a des questions qui se lèvent. Qu'a-t-on fait de qu qu cet argent On parle d'endettement, mais on ne voit pas les infrastructures, on ne voit pas les projets qui ont été réalisés qui peuvent justifier les, 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 les sommes faramineuses qui sont souvent évoquées dans certains débats. Donc, là est la problématique. Mais si l'endettement est contacté et que les projets sont réalisés, l'Afrique n'aura pas de problème à rembourser ces dettes-là. Car le développement sans, 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 sans endettement n'est pas possible. Sans quoi, pourquoi avoir créé, ou encore penser à créer une institution comme euh, une banque pour les BRICS, ou encore le FMI, ou encore euh, la Banque mondiale, si on avait toutes ces ressources pour pouvoir se diviser, développer sans, sans endettement. Donc je crois que le, le problème de l'endettement, c'est un problème qui est facilement à résoudre, facile à résoudre si les leaders africains. Euh, avec beaucoup d'objectivité les ressources qui sont mises à leur disposition
1: africa, oh yeah. africa 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 je m'appelle salif Keita. vous écoutez channel africa
0: RDC à présent. La police technique et scientifique du Nord-Kivu vient de rendre les résultats de l'enquête sur l'incendie qui a coûté la vie à l'activiste congolais Luc Nkulula. Dans une conférence de presse animée ce vendredi à Goma, au Nord-Kivu, à l'est de la RDC, donc, le procureur général du parquet de Goma qui a partagé les résultats de cette enquête avec la presse précise que l'incendie a été causé par l'explosion de batterie. Gisèle Kaimbani est notre correspondante à Goma.
6: La cause de l'incendie et a coûté la vie à l'activisme de la lucha. Lutte pour les changements, Luc Nkoulula, dans la nuit du 9 au 10 juin dernier, était l'explosion des batteries des panneaux solaires qui alimentaient sa maison. C'est la conclusion des enquêtes menées par la police technique et scientifique du Nord Kivu et les experts de la Monusco, selon le procureur de la République du Parc de Gouma qui a partagé les résultats de l'enquête à la presse ce vendredi. L'enquête a pris du temps pour prouver toute la véracité de faits. Dauphin,
7: le parquet travaillant toujours avec des experts, selon le cas. Nous avions requis la police technique et scientifique de la province du Nord-Kivu. Nous avions été également sollicités par certains organismes internationaux, parce que Luc Kulula avait une personnalité qui avait dépassé les limites de nos frontières. Alors, il y a la MONUSCO qui avait sollicité à ce qu'elle se joigne à cette enquête pour qu'elle puisse nous prêter main forte et par son expertise, pour qu'on arrive à déterminer quest ce qui a été à la base de cet incident. Nous avons voulu que cette enquête soit la plus transparente possible, la plus indépendante possible, et nous avons reçu deux experts de la MONUSCO. Nous avons reçu ce rapport qui a déterminé en substance que l'incendie par lequel notre infortuné compatriote Luc Nkoulou a été décédé, que cet incendie avait été provoqué par l'explosion d'une batterie, batterie utilisée pour l'alimentation en énergie solaire par panneau. Selon les experts, qui sont arrivés à déterminer qu'il s'agissait d'une explosion de la batterie, c'est au vu d'abord de la manière dont les effets qu'on a trouvés sur les lieux étaient complètement carbonisé, et l'impact même de, du feu qui avait même calciné le véhicule qui était à l'extérieur de la maison. Alors au vu de tous ces éléments, selon les experts, on n'avait trouvé aucun autre élément, aucune autre pièce, aucun autre indice trouvé sous les lieux qui pouvait expliquer la grande explosion qui avait consumé à la maison.
6: Pour lui, la possibilité d'un incendie criminel n'a pas été écartée, néanmoins, rien n'a montré qu'il s'agissait d'un incendie criminel.
7: Les experts n'ont pas exclu l'hypothèse d'un incendie criminel. Les experts ont rendu leurs conclusions par rapport à ce qu'ils ont découvert sur les lieux. Et ils, ne ils ne pouvaient pas exclure. Et ils se sont fiés aux éléments trouvés sur place, sur les lieux de l'incendie. Et que par rapport aux éléments rencontrés sur les lieux de l'incendie, on ne peut pas parler d'un incendie criminel. La batterie, je ne suis pas expert en la matière, mais la batterie accumule l'énergie produite par les panneaux solaires pendant la journée. C'est-à-dire que lorsque c'est la nuit, la batterie a accumulé l'énergie. Ce n'est pas que c'est la nuit qu'elle qu reçoit de l'énergie. Elle a accumulé de l'énergie pendant toute la journée. Et c'est cette énergie-là qui a explosé.
6: Dans une réaction à chaud. Les militants de la Lucha, camarades au feu Luc Nkoulula, rejettent le résultat de l'enquête et pensent toujours qu'il serait causé d'une main noire. Depuis Goma, chez El pour Canal Afrique.
2: Farafina, Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina.
0: un magazine d'infos africaines. À deux jours du premier tour de la présidentielle au Mali, l'opposition semble toujours préoccupée par le fichier électoral. Les préparatifs de l'élection se, se font plutôt en effet dans un contexte politique et sécuritaire tendu. Annoncé comme candidat à sa propre succession par certains de ses proches, le président Ibrahim Boubaka Keïta, qui lie son avenir politique à la volonté de Dieu chaque fois qu'on lui en parle, sera face à à des prétendants au fauteuil présidentiel tout aussi optimistes sur leur chance. Les enjeux du rendez-vous du 29 juillet prochain sont donc énormes et annoncent des lendemains agités pour le pays. Commentaire, Chanceline Loralcois.
4: L'opposition maintient ses reproches alors que le scrutin doit se dérouler le dimanche 29 juillet prochain. En tout, 24 candidats se disputent la charge suprême sans démarcation idéologique ou programmatique clair. Certains experts mettent déjà en garde quant à une poste électorale. La coalition de l'opposition dont le chef de file, le candidat Somaïla Sissé, annonçait l'existence d'un fichier électoral parallèle, maintient sans doute Quant à la fiabilité du fichier électoral, elle a d'ailleurs boycotté la rencontre avec les représentants des candidats initiés le 24 juillet dernier par le ministre de l'administration territoriale Thiema Hubert Koulibaly. Ces derniers assurent de son côté qu'il n'existe qu'un seul fichier fiable. Pour les partis du chef des files de l'opposition, le fichier publié sur Internet ne correspond pas à celui audité en avril dernier par des experts de l'OIF et des partis politiques de la majorité et de l'opposition. Les autorités refusent ces accusations et affirment qu'il n'existe qu'un seul fichier électoral. C'est lui qui a permis de faire les listes électorales, les cartes de lecteurs biométriques et les fiches d'émargement. du Tolé avant-élection, Martel Babahaman, Maïga, secrétaire général du ministère de l'administration territoriale, et de la décentralisation. Pour désamorcer l'attention, les gouvernements ont proposé aux partis politiques de se rendre à l'imprimerie nationale de France à Paris afin de constater par eux-mêmes le fichier ayant servi à l'impression des cartes d'électeur. Sur le plan sécuritaire, les autorités se veulent aussi rassurantes. Les maillages territorial est déjà effectif. Nous sommes prêts à déployer sur le terrain près des 30 000 hommes, toutes forces confondues, a indiqué Amadou Sango, conseiller en communication du ministère de la Sécurité. Les forces de sécurité maliennes, les forces armées maliennes, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, la force française Barkhane, ainsi que des groupes armés, signateurs ou non de l'accord de paix d'Alger, sont réunis au sein d'un comité de sécurité afin d'assurer la sécurisation avant, pendant et après l'élection. Il s'agit entre autres de la sécurisation du transport, du matériel électoral, des bureaux et des centres de vote. Les jours du vote, la répartition se fera en fonction des besoins de chaque zone, mais toute l'étendue du territoire sera couverte, car là où les forces maliennes ne seront pas présentes, ce sont le partenaire et les groupes armés qui assureront la mission, a ajouté Amadou Sango. L'acheminement de plusieurs tonnes de matériel bulletin de vote du premier tour, feuille de dépouillement, procès-verbaux des opérations de vote, récépissé des résultats, procuration de vote, feuilles de recensement des votes, procès-verbaux des centralisations des résultats, lampes, tempête et gilets des agents de bureau de vote a déjà commencé. Depuis plusieurs mois, les matériels lourds étant déjà sur place, on peut dire que trois jours avant le scrutin, tout est mis en place pour que la présidentielle ait lieu.
0: Rendons-nous en Côte d'Ivoire présent. Après sa recomposition la semaine dernière, le nouveau secrétariat exécutif du PDCI a tenu à clarifier sa décision d'expulsion de plusieurs de ses cadres. Pour le président de la formation politique, l'ex-président Henri Conobédier, les cadres et militants soutenant le projet de Parti unifié HDP se sont exclus d'eux-mêmes en participant à l'Assemblée générale de ce parti. Les cadres exclus, car jugés coupables d'avoir pris part à la constitution du Parti unifié HDP, ne restent pas pour autant les bras croisés. À coups de conférences de presse et de meetings, ils continuent de contester cette décision d'exclusion. Jamais auparavant, le PDC n'a été autant pris de convulsions internes à la veille d'importantes délais à la veille d'importantes élections régionales et municipales qui se tiendront en octobre. Plus de précisions ici avec Sali, Sélé Skouassi, notre correspondant à Abidjan.
8: L'attitude des cadres du PDCI, récemment exclu du secrétariat exécutif de ce parti, ressemble à un renvoi d'ascenseur ou encore à la réponse du berger à la bergère. Kobedankwassi Adjumani, cadre du PDCI et fondateur du courant sur les traces de Fouéboigny, un mouvement qualifié de dissident par la direction du PDCI, était le premier à être exclu du parti septuagénaire. Hier, lors d'une conférence de presse d'une heure environ, il a daigné à Maurice Kaku Gikawe, le secrétaire général du PDCI, tout droit d'exclure d'autres membres comme lui, non sans tirer à boulet rouge sur ce dernier.
1: Au cours d'une conférence de presse, M. Dikaoué a décidé d'exclure et de radier 18 personnalités du PDC-RDA sans se soumettre aux exigences élémentaires, aux dispositions réglementaires qui régissent notre parti. C'est-à-dire sans recours au conseil de discipline, sans brandir une décision signée du président du PDC-RDA. Près d'une vingtaine d'élus et de responsables politiques sont expulsés du PDC-RDA. Quelle est l'assise légale d'une telle décision la parole de M. Jikaoué suffit-elle à elle seule désormais pour faire et défaire les militants du PDC-RDA Ces observations de forme suffisent déjà pour comprendre que ces décisions sont tout à fait ridicules, risibles et inopérantes. Elles sont nulles et de nul effet. Yeah
8: c'est en présence de plusieurs ministres et cadres du PDCI, notamment Raymond Goudoukofi, François-Albert Amicha, Siandou Fofana, Alain-Richard envahi Amédé Kwakoukofi, claude isaac D, également issus du PDCI comme lui, arborant des tenues à l'effigie de ce parti qu'Agyoumani a tenu ses propos. Pour ces cadres et minus exclus du PDCI, il ne s'agit ni d'un chiisme ni d'une scission au sein du PDCI, mais d'un courant qui se donne pour objectif de rassembler la grande famille politique de feu Félix Toufé-Boigny, le premier président ivoirien. Pour Maurice. Kaku Gikawe, secrétaire du PDCI, celle-là, une entreprise vaine à laquelle il convient de vite mettre fin. D'ailleurs, pour lui, plus jamais les cadres exclus du PDCI ne devraient se permettre de parler ou d'agir au nom du PDCI, ni encore d'arborer des insignes de ce parti. Pour ce qui est de
1: l'Assemblée générale constitutive du RHDP, parti unifié, malgré les injections du président du parti de ne pas y participer, certains militants y sont allés en ma qualité de secrétaire exécutif du parti, je réitère que le PDCI-RDA n'est pas du tout concerné par le RIDP Parti Unifié qui vient d'être créé comme parti politique. En ce qui concerne les élections municipales et régionales prochaines, comme nous l'avions déjà annoncé, si le RIDP Parti Unifié est mis en avant, le PDCI-RDA ira seul à ces
8: élections. En tout état des causes, les positions restent tranchées entre pro-RHDP et anti-RHDP au sein du PDCI. Et si les choses demeurent en l'état, il ne fait aucun doute que le Rassemblement des Républicains, le RDR d'Alassane Ouattara, se taillera la part du lion aux prochaines élections régionales et municipales, toute chose qui lui ouvrira royalement la voie pour le fauteuil présidentiel après les élections d'octobre 2020, depuis Abidjan, c'est les Selémarusquasi pour Canal Afrique.
0: Channel Africa, musique et son de l'Afrique. Le temps est arrivé maintenant pour nous de marquer une pause et comme d'habitude, nous la faisons en musique et nous vous proposons aujourd'hui euh, Soko, c'est de Starboy, euh, un artiste nigérien. Après quoi, on va se retrouver pour le bulletin de, de l'économie et on reviendra pour poursuivre la seconde
9: partie de Farafina. Um Holy fire, holy water, holy money, only money, only money, only money, 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 We are woody fire, woody thunder, holy only money, only money, only money. God, let's go hey, let the bless you with body oh baby. Oh. boy God bless you with money oh my girl. Oh. Hey, let the bless you with body oh baby. Hey, Star boy go bless you with money, oh my girl. Love. Love, 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 love. Oh yeah, yeah, yeah. Giving, baby give oh give baby, when I come through. They know we survive, so they turn up all eyes on me now So many things we feel to do with your her, baby Ah Stop working, I you plenty money ah. Do you know what you got to do? She love for me, show me how to do uh, No doubt, I'm the one for you I'm the one for the heavy every time you do Suck up Everybody like do. I'm a body, my type the show, oh bah, bah, bah. Yeah, 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 yeah. Sucka, sucka. Sucka, sucka, sucka. Sucka, sucka, baby Sucker, 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 you, Locker, locker, locker baby Sucker, sucker, you confuse my thinking With your body, -o, body -o. Can my reset sucker. All I see now your way. Sucker You come man you make me dance I your body from you Sucker Baby, come a from you Make your body move for me Sucker Baby, come bang up from you Sucker suck Sucker, no, no. Well, sucka, sucka. sucker sucka, sucka, sucka. Sucker, baby Sucker, 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 sucker Sucker, sucker Lock Lock Suck up, suck up, suck up Step in the place, the party scatter Make them surrender Whether they give them what they need yeah. Another hit, another one they me not, she start to dance Tell I love the things you do yeah. So baby, dance and dance to kusue When you do that dirty wine Yeah, yeah We are your baby, we are your baby We are your body. Yeah. suck We are your baby, we are go crazy We are do body, yeah Sucker Want to spend money, make me spend money, make me spend money, yeah Sucker We are your baby, we are go crazy We are do body, yeah Sucker, sucker Sucker, sucker, sucker Sucker, sucker, baby Sucker, 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 sucker We are different, locker Locker, locker, locker For your baby. Sucker, sucker, sucker. Ele to mare, bless you with body, oh baby. Oh, star go, bless you with money, oh my girl. Ele to mare, bless you with body, oh baby. Oh, hey. Starboy go, bless you with money, oh my girl. Oh yeah, boy I sucker, 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 baby. Sucka, 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 sucker, 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 baby
4: Bonjour. En Afrique du Sud, le 10e sommet des BRICS ferme ses portes ce vendredi à Johannesburg en présence du président russe Vladimir Poutine, du président chinois Xi Jinping, du président brésilien Michel Temer, du chef de l'état sud-africain Cyril Ramaphosa et du premier ministre indien Narenda Modi. Cette année, ce sommet de Johannesburg a une importance toute particulière en ce qui concerne la coopération des BRICS, compte tenu de nouvelles circonstances. L'objectif principal de cette rencontre est d'approfondir la coopération économique pragmatique afin de faire avancer les développements communs de cinq pays, entre autres les Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Bref, les efforts ont été déployés tout au long de ces sommets pour accroître les échanges culturels et humains entre le pays des BRICS afin d'étoffer la fondation de leur solidarité et de leur coordination. La Banque africaine de développement a signé le jeudi un accord de participation au risque des 250 millions de dollars non financés avec la banque sud-africaine ABSA. À travers cet accord, les deux entités partageront les risques des défaillances sur un portefeuille d'opérations commerciales éligibles émanant des banques émettrices africaines et indemnisées par ABSA. L'édit accord devra renforcer la capacité des banques émettrices africaines à tirer parti du financement du commerce grâce à une approche multisectorielle. La Banque africaine de développement s'est donc engagée à assumer jusqu'à 50% de chaque transaction sous-jacente émise, tandis qu'Absa confirmera la transaction et assumera les risques restants. Au Kenya, le premier forum des investisseurs en Afrique pour la nutrition s'est ouvert le jeudi à Nairobi afin d'inciter les investisseurs du secteur privé à jouer un rôle clé dans l'amélioration de la nutrition en Afrique. Ce forum a mis en lumière les opportunités commerciales sur un marché largement sous-développé. Lors du forum, les experts ont présenté diverses opportunités d'investissement viables auprès des fonds des capital risques, d'institutions financières des fondations et d'investisseurs en quête d'impact social. les forums a plus donné d'informations sur le potentiel d'investissement pour des aliments nutritifs en Afrique. Le secteur privé et les investisseurs ont eu l'occasion de discuter des défis et des opportunités permettant de débloquer davantage l'investissement sur le marché de la nutrition grâce aux mécanismes déjà disponibles et à ceux en cours de développement. Notons que cet événement a été organisé par l'Alliance mondiale pour l'amélioration de la nutrition en partenariat avec Royal Decem et le magazine African Business. Les Maroc disposent désormais d'une plateforme des comparaisons et d'évaluation des institutions financières. Il s'agit des Banqueo, lancé par Connexion Investment, une jeune startup créée par Nassim Ousni Alaoui, ingénieur en informatique. Cette plateforme permet d'avoir une perspective globale et exhaustive des différents services et tarifs bancaires. Il est à noter que plusieurs outils de simulation sont également proposés aux utilisateurs tels que le simulateur des prêts, les simulateurs de plomb d'épargne et les simulateurs de frais des notaires. En sus, des guides bancaires simplifiés sont mis en avant sur la plateforme pour aider les utilisateurs à s'y retrouver et mieux comprendre le lexique et les domaines bancaires. Nous bouclons notre bulletin économique au Ghana qui se tourne vers la Chine pour le financement de ses infrastructures. Le gouvernement a annoncé le jeudi qu'il vient d'entamer des négociations avec la Chine pour assurer le financement de ses infrastructures routières. Il s'agit d'une ligne de crédit de 2 milliards de dollars qu'il espère contracter auprès de l'Empire du Millier, en septembre prochain à l'occasion de la visite de travail qu'il effectuera en marge du forum des coopérations sino-africains. Les négociations de ces prêts qui servira à combler les déficits en infrastructures sont à un stade avancé avec les autorités chinoises.
0: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 59. Vous êtes toujours sur Channel Africa. Eh bien, si vous venez de nous prendre en marche et sachez simplement que vous êtes sur l'information sur euh, la perspective africaine de l'information nous suivons donc l'information pour vous dans la seconde partie de ce programme nous allons nous rendre au Sénégal pour euh, dire que Khalifa Sall sera candidat à l'élection présidentielle de 2019 c'est le maire de Dakar lui-même qui a fait l'annonce dans une déclaration rendue public ce jeudi 26 juillet. Absent de son procès où il devait faire une déclaration, il a préféré prendre la plume pour s'exprimer dans une lettre adressée aux citoyens sénégalais. C'est un compte-rendu de Guillaume Kabisoso. Khalifa
3: Sal, condamné en première instance à cinq ans de prison pour détournement présumé de fonds, ira défier le prétendant à la présidentielle sénégalaise. Le maire de Dakar en a fait un postulat et assure qu'il s'agit pour lui de redresser son pays. Il a invité les Sénégalais à refuser que le seul choix qui leur soit donné soit celui de la perpétuation du régime actuel dirigé par le président Macky Sall, élu en 2012 pour 7 ans. À sept mois de la présidentielle, Khalifa Sall joue là son Vatou et espère bien mobiliser les Sénégalais sur l'injustice dont il s'est dit victime. En effet, si sa peine est confirmée en appel puis en cassation, il ne pourra pas déposer sa candidature. Mais son parti, le Parti Socialiste, auquel appartient le président Macky Sall, réuni en secrétariat exécutif, a déclaré qu'il rangé derrière le président sortant Macky Sall. Accusé avec ses collaborateurs d'avoir détourné quelques 2,5 millions d'euros prélevés entre 2011 et 2015 sur les caisses de la ville de Dakar, Khalifa Sall, un dissident du Parti Socialiste, Estime qu'il est victime d'un procès politique pour son intention de briguer la présidentielle, ce que demandent les responsables de la majorité. Une cour de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CDAO, a toutefois accusé l'État sénégalais de brimer les droits du maire d'Akarwa et de ses quatre co-accusés. Elle considère notamment que les droits du maire, dont ceux relatifs à la présomption d'innocence et à un procès équitable, ont été violés et jugés arbitraires. Sa détention entre la validation en août 2017 de son élection comme député et la levée de son immunité parlementaire en novembre. Alors que l'État sénégalais refuse de se plier à cette analyse de la Cour sous-régionale, la défense du maire a choisi de boycotter son procès en appel ouvert jeudi à Dakar. Le procès de Khalifa Salle, qui a repris le 9 juillet dernier au palais de justice à Dakar, avait été suspendu un mois afin de permettre aux avocats de la défense de se préparer. En première instance, le maire de Dakar a été condamné donc à 5 ans de prison pour escroquerie sur des deniers publics, à une amende de 5 millions de francs CFA et à une saisine de un cinquième de ses biens. Les procès en appel se poursuivent, mais en l'absence de l'accusé et de ses avocats qui l'ont boycotté. Guillaume Cabisoso pour Canal Afrique.
6: Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique. www.canalafriqueenunmot.org.
0: Tchad, levez des boucliers donc après la signature des ordonnances portant sur la charte des partis politiques et sur le régime des associations. Plusieurs partis et associations voient à travers cette ordonnance la volonté du président Idriss Déby de les réduire au silence en leur imposant des conditions que beaucoup auraient du mal à remplir. C'est ce que fustige le président de l'Alliance nationale républicaine, Cheikh Abdallah Mahmoud, et, et il est au micro ici de Guillaume Cabissesso encore une fois. Et
10: les les ils ont fait leur taille parce qu'ils ont voulu... De d'éliminer ou supprimer beaucoup de partis politiques dans leur ordonnance. Ils sont, sont dit comme quoi chaque parti il fait vraiment implanter euh, dans 12 régions des CAD. 12 régions maintenant dans notre crise. Là. Comment quelqu'un peut trouver vraiment un moyen et partir là-bas et, et, et implanter dans leur parti, dans 12 régions c'est pas possible. Et, 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 en même temps, les partis politiques on n'a pas eu notre subvention pendant les 4 mois. Quatre ans. Quatre ans, on n'a pas eu notre invention euh, convention de, 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 de partis politiques. Mais comment on peut implanter dans tous les douze régions-là C'est pas possible. Ils sont faits vraiment euh, exprès pour éliminer vraiment beaucoup de partis politiques. À cause de ça, ils, euh, ils ont commencé à écrire vraiment chaque charte-là, en Scatini, avec leur, euh, les gens de, de pouvoir. Ils n'ont pas vraiment de nous euh, associés, même dans le euh, moment qu'ils sont en train d'écrire leur charte-là. Que, ne
3: ne croyez-vous pas que cette façon de vouloir voir euh, le parti s'implanter dans au moins 12 régions du pays, ce n'est pas une manière d'amener le parti à se mettre ensemble pour former des grands regroupements qui seraient représentatifs de tous les Tchadiens
10: Non, 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 ils ont fait ça exprès. Ils ont dit que le parti, c'est 200 partis. 200 partis, comme euh, au pays au Tchad, ce n'est pas, pas beaucoup. Mais nous, les partis politiques ici au Tchad, on a, on a beaucoup de problèmes avec ces régimes-là. Ils refusent de nous donner vraiment notre droit à il ils refusent de nous donner vraiment notre carte des partis politiques ils refusent de nous donner vraiment des passeports diplomatiques, ils refusent de nous donner même des passeports service. On est là comme ça, comme, comme, comme l'autre... Euh, pardon, c'est comme ça, vraiment, les, euh, les partis politiques ici souffrent beaucoup. À cause de ça, ils sont en train de, de nous vraiment coincer, de nous... Euh, euh, contrecarrer de ne pas euh, partir là-bas euh, pour, pour créer vraiment notre euh, parti euh, à, 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 à la province. À cause de ça, ils ont coupé leur convention de nous donner année 5 millions de CFA. 5 millions de CFA, c'est équivalent de, de 10 000 dollars seulement. C'est pas beaucoup de choses. C'est pas beaucoup de choses. À cause de ça, ils sont, euh, euh, ils sont en train de nous euh, bloquer. En même temps, ils sont voulu de nous euh, casser et, 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 et vider tous les partis. Peut-être qu'ils ont, ils ont commencé à à tirer même, à euh, parti euh, presque 50 ou 40 partis comme ça, ils sont dix. Mais ces partis-là, ils sont tous des relations avec le président Idriss Parmi par 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 ces partis-là, ils sont des partis de premier ministre actuel, les autres, ils sont des ministres, les autres, ils, sont, ils étaient vraiment dans l'air, je ne sais pas, dans l'air groupe. À cause de ça, euh, Idriss Deby il veut nous vraiment à, à coincer, nous vider.
3: Et craignez-vous que si cette euh, ordonnance venait à être appliquée, que votre parti puisse euh, disparaître puisqu'il ne serait pas présent sur au moins 12 régions du Tchad
10: Oui, c'est sûr qu'il va faire ça. Il va faire ça, mais on est en train de battre maintenant. Beaucoup de partis politiques, euh, partis politiques ils sont commencé à battre. Ils sont en train de crier, ils sont en train de, 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 de reposer, ils sont en train de de prendre, déposer de, de même je sais pas, la plainte au niveau de de, de, de l'autre, de la tribunal. Parce que ça ces choses là ce pas, pas légal. Ce pas légal, on est en train de battre. Beaucoup de partis politiques, ils sont refusés ça. Même les gens du CNDP, ils sont en train de parler, les gens des cadres de dialogue des partis politiques ils sont en train de parler de ça, ils sont en train de discuter et de et, 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 et reposer, et ils sont en train de reposer de ces, ces chapeaux
2: Farafina Farafina Terre de soleil. Farafina, Farafina.
0: un magazine d'infos africain. Parlons maintenant de l'Algérie. Le comité des droits de l'homme a affiché jeudi son inquiétude face aux allégations d'arrestation collective de migrants, de demandeurs d'asile et de réfugiés en Algérie. Ces personnes auraient fait l'objet de détentions administratives et d'expulsions collectives. Et ce, sans aucune procédure, à l'instar de 13 000 personnes qui auraient été renvoyées collectivement vers le Niger et abandonnées dans le désert, y compris des femmes enceintes et des enfants. Des allégations démenties catégoriquement par les autorités algériennes. suivant ici les recommandations du comité évoqué par José Manuel santos País, expert du Comité des droits de l'homme, au micro de Radio-ONU.
11: Donc, les gens ne savent pas proprement parler quelles seront les règles qu'ils devront utiliser pour pouvoir avoir accès à des procédures qui soient efficaces, qui prévoient leurs droits, qui garantissent par exemple un recours en tribunal en cas de refus, par exemple par les autorités de l'État partie sur la concession de l'asile. Donc c'est tout simplement pour clarifier la situation des personnes et pour éviter par exemple que les personnes restent sans droit, que, par exemple qu'ils puissent avoir des expulsions collectives d'étrangers ou par exemple des cas de non-refoulement que, d'après le pacte, nous n'acceptons pas. Donc c'était surtout de donner aux gens la possibilité de savoir quelles sont les règles auxquelles elles peuvent faire appel pour pouvoir euh, présenter leur euh, demande d'asile et voir, ont euh, le résultat de leur demande.
12: Et dans ce document, dans vos conclusions et recommandations, vous relevez ces allégations faisant état d'arrestation collective de migrants. Mais êtes-vous rassuré lors des débats par les réponses apportées par l'Algérie
11: L'Algérie a dénié que ça puisse avoir eu lieu. Donc euh, nous avons présenté ça dans les conclusions finales d'une façon plus dubitative. Nous avons des rapports présentés par des ONG qui font appel à que ce soit vraiment arrivé, surtout des cas de milliers de personnes qui soient expulsées vers le désert dans des conditions inhumaines, pouvant inclure des femmes et des enfants, mais les autorités nient absolument que ce soit vraiment le cas. Et on a les deux versions. Il faut simplement soulever la question pour que l'État, du moins, puisse savoir qu'il y a des élévations, que ce soit passé et que ça ne doit pas se répéter.
12: Et quelle a été la réponse aussi quand le rapport relève l'histoire de ces 13 000 migrants et demandeurs d'asile qui ont été expulsés vers le Niger et dont certains via le désert Ils disent que ceci
11: n'est pas arrivé et qu'ils travaillent étroitement, notamment avec le commissaire pour les réfugiés des Nations Unies. Pour garantir que tout cela se passe dans le cadre des responsabilités internationales de l'État. Donc, c'est la position que l'État a présentée devant nous.
12: Et donc, sur ce dossier des migrants, quelles sont les recommandations de votre comité pour une meilleure prise en charge du sort de ces migrants subsahariens qui essayent de passer par l'Algérie
11: bon, Surtout qu'ils aient droit à tout ce qu'un demandeur d'asile va avoir droit, donc qu'il y a des règles stables. Nous avons insisté beaucoup sur le cours de formation pour les gens qui travaillent, les gens appartenant aux douanes ou aux personnes qui sont chargées de, justement de travailler dans les frontières pour pouvoir accueillir, savoir comment accueillir, comment décider les cas des personnes qui sont des vrais demandeurs d'asile, d'autres personnes qui ne sont pas demandeurs d'asile, pouvoir trouver des cas de personnes trafiquées, parce qu'il y en a aussi dans le cadre... Un nombre important de, de personnes qui, qui se déplacent d'un côté à l'autre dans la région. Il peut y avoir des cas de personnes trafiquées. Donc, euh, insister surtout sur le respect de règles fondamentales lorsqu'on traite avec euh, ce genre de personnes pour pouvoir détecter vraiment ce, quels sont les cas, pouvoir leur accorder la protection internationale quand c'est le cas. Ou, si ce n'est pas le cas, pouvoir euh, renvoyer les gens, mais le faire d'une façon qui soit respectable, de ses droits et des obligations de l'État envers des personnes qui traversent son territoire. Dernière question,
12: lors de la conférence de presse, vous avez relevé cette histoire de charte pour la paix qui a été adoptée en 2006. Pourquoi estimez-vous que l'article 45 de cette ordonnance empêche les recours et peut-être promeut indirectement l'impunité
11: Parce que cet article 45 exclut expressément qu'on puisse traduire devant les tribunaux de l'État-parti d'Algérie toutes les personnes ayant appartenu soit aux militaires, soit aux forces de l'ordre, soit à des services de renseignement, les gens qui éventuellement auront participé dans des cas de meurtre, de disparition forcée ou d'exécution sommaire ne pourront pas être traduites devant les cours d'Algérie. Donc c'est garantir l'impunité pour ce genre de personnes. Donc, ils acceptent qu'il puisse y avoir des cas, par exemple, des mouvements rebelles qui puissent avoir eu recours également à ces pratiques, et il y a eu certainement des cas, mais pour les forces de l'ordre, c'est exclu. Donc, c'est une façon de résoudre le problème en essayant de l'affronter directement. Donc, pour ce genre de personnes qui ont participé en tant qu'agents de l'ordre, dans ce cas-ci, ils sont vraiment exclus de responsabilité pénale devant les tribunaux nationaux. C'est pourquoi on croit que ce genre de disposition promeut l'impunité et ne garantit pas l'accès à la justice de la part des victimes. Je m'appelle Papa Wimbalem
1: Kourouyaka. <rire>
0: vous écoutez Canal Africa. En effet, vous êtes sur Channel Africa et maintenant c'est le temps de notre bulletin d'espoir. Voici donc encore une fois Chanceline Loural, quoi.
4: Bonjour. Dix jours après la troisième journée de la Ligue des champions, la quatrième journée débute à partir de ce vendredi avec la possibilité pour les toits du Sahel de se qualifier pour les quarts de finale. Dans les quatre matchs du jour, on suivra aussi la performance des Mamé Sandom, lauréat en 2016, qui abat quasiment sa dernière carte à la maison contre l'Astogoport dans la poule C. Dans le groupe B, les Sétif tentera, quant à elle, de poursuivre sa remontée au Maroc contre le Difa El Jadida. Le perdant risquerait de faire quasiment une croix sur la qualification. L'Espérance Tunise joue contre le tout-puissant Mazembe le samedi 28 juillet prochain. Au Bénin, la ministre française des Sports et de la Jeunesse, Laura Flessel, est en visite à Cotonou. Dans son agenda, Flessel aura une séance de travail avec les journalistes sportifs et les acteurs du sport béninois. Elle compte aussi visiter les installations sportives de la Fédération béninoise de la discipline dirigée par Jacques Okumasson. Son programme prévoit également des séances de travail avec l'Association pour la promotion des valeurs sportives. Au Sénégal, les comités exécutifs de la Fédération de football a renouvelé le jeudi sa confiance à Cissé jusqu'en 2019. Le président de la Fédération sénégalaise de football et tout son bureau ont toutefois émis un nouveau cahier des charges au patron de Lyon de la Teranga. Le nouvel objectif est d'atteindre la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les bureaux ont félicité à l pour avoir atteint deux objectifs intermédiaires, à savoir le quart de finale de la Coupe dafrique des Nations 2017 et la qualification en phase finale de la Coupe du Monde. Rappelons que le Sénégal a été éliminé à la phase de pôle de la Coupe du Monde 2018, disputée en Russie. Toujours à la recherche d'un sélectionnaire depuis le départ du Belge, Hugo Bross, les Camerounes, semblent jeter son dévolu sur Sivan Goran Eriksson. Des informations du pays des lions indoptables indiquent que le technicien suédois séjourne actuellement à Yaoundé dans l'optique d'un nouveau contrat. Ancien sélectionneur de l'Angleterre Eriksson a également une expérience en Afrique ayant entraîné les éléphants de, de la Côte d'Ivoire entre mars et juin 2010. Depuis 2013, il a roulé sa bosse en Chine, en Guangzhou, Shanghai, Spig et Shenzhen. Au centre de rumeurs, ces dernières semaines, le sélectionnaire du Maroc, Hervé Renard, a multiplié le message pour rassurer les sporteurs de Lyon de l'Atlas. Lors d'une conférence de presse tenue le jeudi à Rabat, le président de la fédération marocaine Fouzi Lekja en a remis une couche en assurant que le technicien français va honorer son contrat. Il déclare, je cite, « Renard est sous contrat avec le Maroc jusqu'en 2022 ». Fin de citation. Le message est clair, la porte est fermée pour les doubles vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations, auteur d'un bon boulot depuis son arrivée en février 2016. A conclu le président de la Fédération marocaine, Fouzi Lekja. Une nouvelle contre-performance à Casablanca contre le Raja et la SEC Mimosa peu d'ores et déjà tirer un trait sur ses rêves d'assession au second tour de la Coupe de la Confédération de la CAF saison 2017 et 2018. Leader du groupe A, le Raja peut prendre encore plus d'avance sur ses adversaires en cas de victoire. Mais avec 4 points chacun, l'As Vita Club et Adouana Star ne sont pas loin. Pour la renaissance de Barkhane, une victoire et les portes d'écart s'ouvriront pour le club marocain qui compte 7 points. Facile à dire surtout que l'adversaire en face sera Al Maskri à domicile. Pendant ces temps, Hilal et Songo tenteront de garder des espoirs. C'est par cet élément que nous mettons fin à notre bulletin d'espoir.
0: Voilà qui met un terme à Farafina pour aujourd'hui. Farafina qui a été mise en ordre pour vous par tous mes Je suis Jacques Oquois, ce microphone ensemble avec Pamela Koumba, Guillaume Kabisoso et bien Chancelino Nourakoua et tous nos correspondants qui nous ont aidés à préparer ce programme. Nous vous disons merci. On va se retrouver donc demain à la même heure, sur la même fréquence, bien entendu. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Allez, au revoir.